0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Karl henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag pratar vi med Roger Morell. Roger är en Microsoft-veteran som har jobbat i över tio år på Microsoft. Dessutom har han 20 års erfarenhet av att modernisera infrastruktur som till exempel System Center och Hyper-V. Men idag jobbar han främst med molntjänster och en kollega till mig på Microsoft. Välkommen. Tack så mycket. Vi har ju bjudit hit dig av en specifik anledning. Det är ju att du vet ju allting om varför vi håller på och snickrar och sågar och hugger i Gävle sandviken och Staffanstorp. Ja,
1: det är ju en byggarbetsplats eh, där vi är delvis och, och snickrar och sågar och gjuter betong och svetsar skulle jag säga. Och nu är vi i full fart med att eh, ställa in massor med... Jag kallar det datorer då, men det är rack på rack på rack av servrar helt enkelt och lagring. Och vi bygger alltså på fyra olika platser i Sverige. Ja. Varav en börjar bli så att säga så att vi
0: kan börja ta över den ur ett Microsoft-perspektiv. Spännande. Ja. Varför bygger man datacenter i Sverige?
1: Det är för att vi ser ett väldigt behov av att ha lokal, framförallt lagring men även processning i Sverige- det är också för att Microsoft eh, behöver stärka sig. Vi behöver komma närmare kunderna helt enkelt skulle jag säga. Bra.
0: Vi kommer ju ha Microsoft 365, vi kommer ha Azure, vi kommer ha Dynamics, Power Platform och hela, hela konkurongen så att säga när vi är klara där. Precis. Stort sett eh, alla de tjänsterna.
1: Eller alla de tjänsterna men, men sen har ju Microsoft en massa andra saker också. Vi kommer ju naturligtvis inte ha LinkedIn, vi kommer inte ha GitHub men de, det är ju globala publika tjänster på internet så det, det är inte
0: samma behov där. Nej jag förstår Tror du folk sitter och förväntar sig gratis fjärrvärme i Gävle nu då?
1: Det kanske är någon som tänker det. Men grejen är den att våra datacenter är ju så förhållandevis energieffektiva att det finns inte någon större poäng med att göra en sån koppling. Det är i alla fall vad jag har fått höra hittills. Och med energieffektiv menar jag då att eftersom vi jobbar i sån skala så måste vi för effektivitetens skull få så mycket beräkningskapacitet per energienhet som möjligt. Och det gör ju att vi, vi släpper inte ifrån oss så mycket helt enkelt.
0: Nej, precis. Man försöker använda så mycket el som möjligt till ja, att beräkna med.
1: Elräkningen är ganska substantiell varje månad. <laughs> så att, ju mindre
0: vi gör av med till vad vi behöver. Så, ja. Jobbig sån här mäklarannons. Driftskostnad per kvadratmeter. <laughs> ja, det skulle nog... No. Kommer man få besöka det datacenter? Det vet jag, mina partners som jag jobbar med brukar fråga rätt ofta. Nej, det kommer man inte få göra. Det kan jag väl säga rakt upp och ner. En del i vårt säkerhetsarbete, tänker jag.
1: Ja, när man tänker vidare på det. Det är ju dubbelt som kund eller som partner vill man ju komma och titta på det här. Jag får inte heller besöka, trots att jag är Microsoft-anställd. Och jag skulle vilja det. Samtidigt så är det så att om jag har mitt data där... Vill jag då att andra människor som inte är rigoröst kontrollerade av Microsoft springer runt? när inte jag är där. Nej. Det kanske <skratt> inte så. Det, det, det. Om man tar ner det på den nivån så kanske man förstår det bättre. Sen kommer vi att bygga en virtuell torr som är så nära man kan komma. Kanske med nyttjande av våra fantastiska HoloLens verktyg
0: och så vidare. Spännande. Och om vi går igenom lite grann hur det ser ut just den här säkerhetsaspekten. Jag tycker den själv är ganska cool när man lyssnar på hur de gör. Mm. För det är väl så att det är väldigt restriktivt vad man får göra och inte får göra när man jobbar där och så vidare.
1: Ja, vi har ju koll på precis allting och det måste vi ha därför att vi opererar på en sån skala med miljontals servrar. Vi måste driva standardisering stenhårt. Vi ser ju också till att vi certifierar oss på alla korsan och tvärsan med alla de standarder som finns i hela världen. Och det gör vi kontinuerligt varje år. Och för att det inte ska bli ineffektivt och dyrt så måste vi se till att vi hela tiden följer de standarderna. Inte bara via en skräckslagen ådigt var tredje år utan det är inbyggt i systemet att man har koll på saker och ting. Och det här går ju ända ut till de som rör sig i datacentret för att det är precis som i vårt datacenter som i alla andra så går saker sönder. Vid tillfälle vi Kanske inte gör som man gör i ett mer traditionellt miljö att om en tio servrar går sönder så går man in och felsöker och försöker installera om och så vidare utan systemet plockar ju bara de här hårdvaruenheterna ur drift och startar upp kundens tjänster någon annanstans automatiskt. Och sen när det är systemet eller man bedömer att det är ekonomiskt försvarbart så skickar man in en person och byter ut just dem Enheterna, men det, det är ett väldigt så att säga, mekaniskt arbete där man hela tiden är filmad. Man får bara gå och göra exakt det man är tillsagd. Man ska inte undersöka någonting annat som eventuellt kan finnas och så vidare. Så väldigt väldigt strikt syn. Och, och vi har ju då biometrisk kontroll på alla som går in och ut ur datacentret. Och när det gäller utrustning som tas in och ut så finns det ju då slussar så att säga. Så att den utrustning som ska komma in. Slussen öppnas från utsidan, utrustningen ställs in i slussen, så stängs i ytterporten, finns inga människor kvar och så öppnas den innerporten och då kan man börja plocka in utrustningen. Så att det är inte så att man öppnar några stora portar och så börjar man skiffla in saker eh, fritt. Så det, det går inte att slinka in. Det finns, det finns hela tiden vakter som då bevakar att det är rätt personer som går in och ut ur datacentren.
0: Det är ingen risk att man tailgatar sig in så att säga? Nej,
1: det är slussar så att, nej, det vill man inte göra.
0: Men det är ju som vi säger, det är en farlig värld där ute. Jag vet att Microsoft, vi har ju tre och ett säkerhetsexperter anställda, en miljard budget i dollar för säkerhet, red, blue teams, alla såna här grejer. För att som jag har förstått också så är det så att man har ingen fysisk access till någon form av administration på plats heller, utan det är bara rent, vad säger man? mekanisk service man kan göra.
1: Ja, det är ju separation of duties så att man ska ju undvika att, så att, säga, att folk själva kan gå in till en fysisk server och sen då ha logisk eller så att säga kan logga in och komma åt datat. För, för det är ju så den fysiska hårdvaran all lagring är krypterad. Så att även om du så att säga med några illavarslande intentioner går in och börjar rycka några diskar jag spränger Så, mig in med ett team ja, av kommandosoldater och ja, snor ett san. Det, det kan man väl säga. att Det blir ju väldigt alltså en sån operation i våra datacenter eftersom ingenting är uppmärkt med här finns kundex eller här finns system i utan det är bara rad på rad på rad på anonyma servrar och tjänsterna kan ligga lite var som helst. Det är ingen som kan se det. Så en sån operation blir ju väldigt lite reward på det hela för att du kommer ju därifrån förmodligen med väldigt tunga eh, svenska, ja, både polis och and kanske andra organisationer som kommer att vara i hack i häl. Det kommer vara väldigt svårt att komma därifrån och det enda du får med dig är kanske några diskar och lite servrar som är värdemässigt värdelösa. Men poängen är ju att den data som finns på de här är krypterad Eftersom de som jobbar i datacentret har så att säga inte logisk access till systemen. Medan däremot, om de hade logiskt läse, det vill säga att de var administratör på servrarna, då skulle de ju kunna komma åt datan okrypterad eftersom en administratör kan läsa oftast krypterade diskar. För det, det går med behörigheten. Men mm. den typen av risk finns inte då i och med att de som jobbar i datacenter, de, de jobbar bara med att byta utrustning och så vidare.
0: Jag tycker det, jag tycker det är häftigt när du pratar om det här med industriell IT liksom i den här ja. gigantiska storleken. Ja, men vi har ju sagt flera gånger nu också industriellit. Och jag tror att många har svårt att förstå hur galet stort det är. Har vi något bra exempel på hur stort ett datacenter faktiskt är? Har man hört och tittat
1: förut, till exempelvis lyssnat på Mark Rusinovic, vilket jag rekommenderar att man gör. Han är ju Azure CTO, så att han berättar ju ungefär en gång om året ganska ingående hur vi gör och tänker om massa olika spännande saker. Men i Sverige bygger vi då den senaste generationen av sådana här datacenter. Och jag tror att den kodnamn är Ballarden och liknande. Men där bygger man, eller vi bygger datacenterbyggnader som är ungefär 400 meter långa. Och jag ska gissa att de är ganska avlånga så alltså kanske de är 80 meter breda. Gillar man fotboll, och då pratar jag riktig fotboll, inte amerikansk, så kan man säga att det är ungefär fyra fotbollsplaner långt. Men för en stockholmare då eller någon som har varit i Stockholm och vet så mätte jag upp och jag tänker om man ställer sig med ryggen mot strömmen, med, med ryggen mot staketet eller stängslet där och så tittar man upp mot fasaden där, NKs fasad och de byggnaderna som är på Hamngatan.
0: Står vi i Kungsträdgården nu?
1: Ja förlåt, upp över Kungsträdgården. Då, hela Kungsträdgården då kan man säga är ett datacenter, en byggnad alltså som vi bygger jag är osäker på bredden men längden är ungefär exakt och då bygger vi då fyra stycken, vi har byggt fyra sådana i Sverige och vi håller på att bygga det femte. Det tar plats alltså, det ja. är galet stort. Ja, jag gissar att höjden är, man jämför med på bilder, jag har inte varit där personligen men om man tittar på bilder och jämför med långt ska jag gissa att höjden är ungefär fem meter.
0: Du och jag, vi har ju valt att gå till en karriär inom cloud. Vi jobbar ju med cloud. Och jag är ju övertygad om att de flesta människor kommer ju att få ta sig till cloud för eller senare. Och det kan ju vara lite, ja. lite skräckinjagande tror jag. Det tyckte då jag i alla fall när cloud var nytt och fräscht om man skulle förstå det. Ja. Hur tycker du man ska tänka om man, om man nu börjar se liksom the writing on the wall som man säger. Att, att man kommer nog måste börja jobba med det här. Hur ska man tänka tycker du?
1: Ja, först ska man väl då tänka, alltså målet är inte en plats. Det har blivit så att det har definierats som Microsofts hyperscale datacenter och även våra konkurrenters. Men målet är ju ett sätt att hantera applikationer, om vi nu kallar för det, eller tjänster eller vilken nomenklatur man nu väljer att använda. Och det innebär ju att oavsett var du jobbar fysiskt med ditt data så kommer det att komma till dig. För att det behövs, det är ett effektivare sätt att göra saker och ting. Men jag kommer ju fortfarande ihåg när jag satt på Microsoft och det är inte så många år sedan. Det är kanske säger 6, sju år sedan, och jag hörde om det här. Jag förstod ju det konceptuellt vad gäller jag, alltså infrastruktur som sen förstod jag, jag förstod inte riktigt. Hur, när man pratar PAS-tjänster eh, SAS-tjänster som är ju lätt att förstå för de använder man ju bara men när det gäller mellanläget där vad var relevansen och så vidare vad var mina nycklar och så att, det är ju resa in i den här världen för någon som jobbar med servrar och lagring och så vidare virtualiserat idag men ändå. Men det sättet vi ser att många kunder för nu pratar vi att stora stora bulken av enterprise-kunder har ju det man kallar det för legacy, som om det skulle vara gammalt och dammigt, men det är ju någonting vi har legacy i Sverige som är sedan 50-60-talet
0: som fortfarande rullar runt och det kommer fortsätta att rulla. Vi pratar ju om det här hela tiden, att en legacy-applikation är ju inte per definition en dålig applikation. Nej. Det är ju en vältestad applikation som har stått tidens tand. Exakt. Så fort du har skrivit och lagt någonting i produktion så är det ju per definition legacy. Så det kan ju vara en månad, ett år, tio år, hund äh, inte hundra år, då fanns det inte ite, men Nej. du förstår jag, jag förstår, och det är därför liksom, men, men låt oss kalla det för legacy utan att...
1: Ingen värdering. Nej, det blir lätt. Men det innebär att det finns ett arv i alla fall, det tycker jag är bättre, som, som kommer att finnas kvar och det ser vi sker redan i par tio minut men det är ju en accelererad så att säga flytt till de här mer effektiva datacentren som vi ändå driver och det kallas ju oftast för lift and shift eller liknande, man flyttar infrastrukturen ungefär som den ser ut man fortsätter med det parameter tänkande som man har haft hittills i alla fall för den här typen av applikationer och där har ju vi tagit fram det som idag kallas för enterprise scale vilket jag då kan välja att kalla ett virtuellt datacenter tänk på en hyperscale plattform där du definierar saker och känner igen dig. Utmaningen med att göra lift and shift är ju att om du tar allt ett till ett, vilket är fullt möjligt, så tar du ju också med i den inflexibilitet som har gjort att många organisationer har sett att det där som kallas för shadow IT, det vill säga att delar av organisationen går ut och ändå köper molntjänster vind för våg. Det kommer ju bara fortsätta så att det som enterprise scale som en del av det som vi kallar Cloud Adoption Framework. Det Enterprise Scale gör med det här virtuella datacentret är, så det är ju att ge en metod för hur man både kan uppnå flexibilitet med kontroll, men ändå ha en struktur där väldigt många känner igen sig. Och jag skulle nog vilja också säga att väldigt många av befintliga processer också kan fortsätta använda sig.
0: Men sen också tänker jag att så jag fick komma ihåg första gången jag visade det här för någon, en partner och vi började prata om just det här med landing zones. Ja. Det är väldigt många som det klickar för då. Man exact. kan ha separata managementgrupper där man har allt det som ska användas av alla. Men sen kan man ha liksom ja, börja dela upp det liksom i mindre delar beroende på hur vad man migrerar och hur man migrerar. Så ja, att...
1: precis. Och, och vad behovet är, ja, men det är ju så att jag menar, om, om du har en bank, systemet som hanterar kundernas konton ska ha betydligt striktare regler än kunden, applikationen som kanske ja hanteras av marknadsavdelningen och en social kampanj och så vidare. De behöver vara mycket mer flexibla för att ja, men de kanske ger bort sig men risken är inte så hög. Men du måste fortfarande ha vissa guardrails. För om du inte har guardrails för dem så kommer
0: de ändå kliva vidare. Mm. Nej, men absolut. En kampanjsite för att bli kund nu ska ju naturligtvis vara accessbar på ett helt annat sätt än mitt bankkonto. I alla fall så skulle jag föredra om det var så. Ja,
1: men i det gamla parametertänket så är det väldigt svårt att realisera. Då blir det, allting blir på säkraste sidan och då blir det för inflexibelt i Asher Asher är ju byggt för att hantera den här typen av problematik.
0: Men det tycker jag är lite intressant för det är vi inne på det vi pratar om ett strategiskt tänk. Att man börjar dela upp den infrastruktur man har baserat på vilken typ av säkerhet, monitorering och så vidare behov man har. Ja. Om man vet att man har en ganska inflexibel it-miljö så vill man börja flytta upp. så här, Har du något bra tips på hur vi ska tänka liksom, när vi börjar? Vad börjar vi med överhuvudtaget? Ska vi flytta bankkontorna först eller vad flyttar vi först? Liksom? Ja, nu tror jag en, en bank är kanske inte ett lämpligt exempel. Jag håller med dig, det, det är nog inte det bästa exemplet. <laughs> Nej,
1: och, och sagt så här, en, en, en så it-systemtung organisation som en bank som ofta har tusentals system, de har ofta väldigt bra koll på olika delar redan. Det har de varit tvungna att ha väldigt lång tid, tack och lov. Så där är det nog så att urvalet kanske för en sån organisation blir lättare. Men är du en mer organisation som har fått IT som, som så att säga ett växande sidecard till sin verksamhet och det blir bara mer och mer och mer men man har en datahall eller flera datahallar eller man är outsourcad med massa servrar som själva organisationen inte riktigt, ja. Man är en sån här förstår.
0: organisation där man har upptäckt att alla bolag är IT-bolag.
1: Ja, eller man har IT och det är ganska mycket. Där rekommenderar jag ju att man börjar titta på det som kallas för äh, Azure Migrate eller vi, vi, det finns en specifik migreringsportal i Azure och där finns det, beroende på vad man har för behov verktyg från oss som är gratis eller så kan man ha tredjepartsverktyg som är mer sofistikerade men jag skulle säga att våra verktyg är idag otroligt sofistikerade. Vi har ju köpt upp ett antal bolag och inkorporerat dem i våran. Men där kan man då, agent eller agentlöst, beroende på hur mycket information man vill ha, få en analys av sin befintliga miljö och förslag på hur den så att säga ska kunna migreras till Azure. Och det vi ser idag är att de här verktygen används i stor skala och det sker flyttar i partier och minut som jag sa hela tiden. Det, det är hela tiden företag som migrerar allting. Och då uppstår ju kanske frågan också, ja men Eftersom IAS för allting eller det här är ju inte, det, det är kanske inte kostnadsmässigt det mest för du, kommer inte, du kan inte förvänta dig en jättestor besparing på att göra ett flytt till oss så mycket, alltså det, det är inget magiskt vi gör, vi är kanske lite mer effektiva men det är fortfarande så att det kommer att kosta pengar att köra hos oss också men man ska ju se det som första steget på en resa till att Modernisera sin verksamhet och kunna göra det mer flexibelt och affärsanpassat. Men då kanske tanken uppstår: Ja, men då moderniserar vi först? Eller vi flyttar bara det som ska bli nytt i målet. Jo, men och så då fastnar
0: man lite i moment 22. Vad, ja, hur lär man sig liksom?
1: Nej, och det är ju det här liksom: en organisation. Det består ju av människor. Människor ska hålla rätt på en massa rörliga delar. Och är det så att de rörliga delarna består av fysiska datacenter, system som ska bytas var femte år och underhållas etc, etc, etc. Det tar energi, även av en företagsledning. Hos oss, om du flyttar allting till oss så slipper du den biten och kan fokusera på andra saker. Och då blir även moderniseringsresa bättre.
0: Jag läste en, en undersökning här ganska ny. Jag kommer inte ihåg vilket bolag då, som har publicerat den. Men de skrev det här med att du som kund så är du väldigt nöjd med vilken responstid som helst. Så länge du har, inte har upplevt någon annan responstid. Men så fort du har upplevt en bättre responstid så kommer du att kräva den av alla, annars blir du missnöjd. Ja. Och då, då tänker jag så, jag hade varit väldigt rädd om jag hade varit då, någon som hade längre responstider för då kan ju komma människor erbjuda den här bättre upplevelsen. Ja. Och så kommer mina kunder helt plötsligt börja kräva det av mig. Ja. Så det, jag tror att det är skönt också att kunna göra den här grejen för att vara den som styr förväntningarna hos mina kunder. Ja, helt rätt. Sen håller jag verkligen med det här med Asher Migrate. Jag, jag testade en ny funktion förra veckan här. En som är i Public Preview. Ja. Kommer vi ha länkar här i, under podcasten. Uh, men där man kunde identifiera workload både i Java och för ASP.net-framework så äldre versioner av .NET som kördes i och direkt skapa ett AKS-kluster och migrera upp det i, i molnet, vilket jag ser lite som smått magiskt. Ja, det är fantastiskt. Men du kör ju mycket Azure Migrate med dina partners nu när vi håller på att prata DC-migrering och såna här grejer. Exakt. Har vi några case som är extra svåra då, om vi ska tänka? Jag vet ju, många pratar om det. Ja, vi kör ett Hub Spoke-nätverk, vi kör massa såna här komplexa grejer. Klarar den av att identifiera det här? Eller vad, Är det nätverk till exempel? Är det, något, är det något som är svårt för det här? Eller, vad har man den största svårigheten?
1: Jag skulle inte säga. Det, det finns säkert svårigheter. om man. Jag, har, jag vet inte. Kan vi inte bara säga så? Jag tror det... Inte, jag, inte, jag, det finns säkerligen detaljer i det här som är som någon kan komma och snå en knäppa på fingrarna med. Så att, och då tar vi gärna en dialog. Men det är väldigt heltäckande idag. Men det är ju också beroende på att, att man inte undan... Ju mer information man ger, desto bättre blir det ju.
0: Ja, men det håller jag med om. Och jag, jag, jag är själv väldigt förtjust i produkten, men sen det är klart att det finns svårigheter, men då får ja, man ju lösa dem. Ja, och där vill
1: jag ju flika in att, jag menar, nu bygger vi de här gigantiska fina datacentren där det är, mesta, det är mest effektivt att köra där, både för klimatet och för plånboken. Och för organisationens flexibilitet. Men vi driver ju också väldigt hårt där vår hybrida story. Där vi säger att data ska processas där det ska processas. Av olika skäl. Allting är inte lämpligt att lägga i våra datacenter. Både av säkerhetsskäl, av latencyskäl, etc. etc. Jag vill poängtera det. För det blir lätt så att vi låter som en megafon som bara säger flytta allt till oss. Så är det inte.
0: Nej, och, men det är också, jag tycker jag intressant för att vi har ju nu den här och men, men dessutom nu när datacentret hamnar så otroligt centralt i Sverige som har ett bra utbyggt fibernät. Det blir låg latency men vi har ju också de här samarbetspartnersna som har express ExpressRoute till exempel och de här grejerna som ja, gör att vi kan skapa... Ja, exakt.
1: Ja, så att vi, alltså det finns ju redan idag. Microsoft har ju... Ja, vi... Men det finns tre aktörer som har de största nätverken i världen. Alltså antingen egna eller hyra svartfiber där man då etablerar sitt nätverk på det här. Och Microsoft är ett av dem. Och det är en gigantisk grej. Det är ju väldigt fördelaktigt för kunderna också. För jag kommer inte ihåg om vi har 160 PRing-punkter globalt sett. Och en punkt är då att när du via din ISP ansluter dig till internet, din internet service provider- så har de lokationer där de så att säga lämnar över trafiken till oss. Så att någon trafik som ska till en Microsoft-tjänst kommer väldigt snabbt att lämnas över till vårt nätverk. Och då har vi kontroll på den trafiken och kan så att säga uh, keep the bad guys out i väldigt hög utsträckning. Eh, och det nätet är globalt och en som connection-punkt finns i Stockholm redan nu. Och sen har vi då det här som kallas route som är vår variant av fasta linor. På något sätt måste du ta dig fram till den punkt där du kan ansluta till vårt nät med en, med en privat lina. Och det finns i Stockholm och det finns idag tror jag två leverantörer som tillhandahåller tjänster där. Vi får se om det blir fler i framtiden. Det är ju en väldigt viktig parameter i det här för att de flesta enterprise vill ha privata linor till Asher Och det är idag väldigt utbyggt. Det finns i alla t-shirt-storlekar ifrån. Förvånansvärt billigt till dyrt. Så att ja... Man skäms, men med det sagt så är det naturligtvis för globala organisationer så är de priserna ingenting. De kommer inte, de,
0: de... Det är dyrt med fiber?
1: Ja, det är dyrt med framförallt fasta linor. Där man får. Men, men det är också en viktig parameter att de här expressroutarna går ju att få med inkluderat den trafik som går över dem. Så att du köper en viss mängd bandbredd per månad och får på det sättet ett förutsägbart
0: pris. Precis. Om man är en stor Microsoft-partner och är riktigt, riktigt sugen på att vara först ut och testa vårt svenska datacenter, ja. finns det någon möjlighet att få, få prova lite i förtid?
1: Jag skulle säga att det beror på vad du har för kunder, och sen, men prata med oss. Prata framförallt med din Microsoft-representant, eller pinga mig för allting, eller, eller Carl-Henrik direkt. Så börjar vi ta en
0: dialog i alla fall. Stort tack för att du tog dig tid idag, Roger. Ja, det var
1: jättekul. Tack så mycket.